0: Välkommen til Tantrika podden, en prat runt tantra, parförhåll, sexualitet og kärlek. Et djupdyk in i hur man kan med juice og sanslighet in i parförhåll och i liv och i sexlivet. Vi kallar det en resa fra hodet till kroppen fra fast food
1: til gourmet. Ja, hej, Jeg er Monika Josefine Gjelle. Og jeg er
0: Renate Hetlevik-Andersen. Og i dag skal vi flytte fokus og energien litt fra underlivet og fra det mer seksuelle og opp til hjertet, til relasjonene våre og ikke bare forhold, men relasjonene til alt i livet rundt oss. Så Monika, hva tenker du om dette med relasjoner i tantrisk perspektiv, relasjonene til livet vårt og det rundt oss?
1: Ja, først vil jeg si litt akkurat det du snakket om hjerte, for jeg opplever jo tantra egentlig som en hjertes vei, for eh, i, hvis du kan si i vanlig vestlig seksualitet, så foregår jo veldig mye av... Eh, på en måte mellom underlivene våre. Men i tantra så ger vi oss rum for at den energin løftes litt lenger upp i kroppen på forskjellige måter. Vi tar oss tid til å se i øynene. Vi tar oss tid til å konnekte mer og mer hverandre, altså forbinde oss mer til hverandre. Og der er det også naturlig at denne energien eh, åpner opp, altså sånn at det blir mellom hjertene våre, sånn at det blir en dypere følelsesmessig forbindelse, at vi går litt mer i dybden i dette ja, dette kjærlighetsmøtet mellom to mennesker Och i den sammenhengen når vi snakker om sexuell energi så är det jo, i tantra så er det jo en energi som vi alle har tilgang til og som kommer fra jorden, som stiger upp i kroppene våre, og det är jo en energi vi har tilgang til uavhengig om vi er et parforhold eller ikke, fordi den er, det er den energi vi, som er medfødt, alle har det med seg. Sånn at eh, også når vi i Tantra snakker om å sirkulere energi, eller, altså sånn at vi ger ut energi, for exempel kvinner gir mye energi ut gjennom brystene sine og brystområdet, så kan man gi ut den energin til den du møter på gaten, naboen, en disse sitter foran deg på bussen, altså det er ikke, du må ikke bare være i denne tosomheten eller i kjernefamilien til barna og til partneren, for vi har litt, kanskje litt tendens til å tenke litt begrenset når det gjelder å gi kjærlighet eller eh, gi av oss selv til andre. så er det, det ofte bare i denne nære, nære kretsen vi snakker om det. Men i Tantra så opplever jeg at vi utvider dette ganske mye, altså denne, måten vi tenker om relasjoner og det å relatere seg til andre mennesker. Men kanskje du har litt mer å
0: si om det, Renate? Ja, jeg tenker at ikke bare at du kan, men faktisk at det er det som skjer, du gjør det bevisst eller ikke. At hele tiden så er livet vårt og alt som finnes i livet vårt, menneskene som finnes i livet vårt, noe vi er i en eller form for relation med, og noe som vi sender energi til energi, fokus, bevissthet, det tar opp plass, det gir oss noe. I noen tilfeller kan det jo være konfliktet å ta opp plass med, men fremdeles er det jo en relasjon der. Sånn at når vi snakker om relationer i tantriske perspektiv og det å bruke det tantriske perspektivet i relationer, så tenker jeg at det har veldig mye med å på samme måte som vi har snakket en del om å gjøre det seksuelle, altså veve denne bevisstheten til stedeværelsen inn i kroppen din, slik sånn at du faktisk er til stede i det som er, og det som skjer og der energien har lyst til å bevege seg i dag, så er det samme vi gjør på et relasjonsplan og i forhold til livet ditt. Sant? Det å bli bevisst, flytte fokuset litt fra ideen og oppskriften og tankene og de tingene og i hva er faktisk det stedet, hva, er, hva betyr dette for meg, hva er relasjonen oss to imellom, her og nå, hva er møtepunktene, uh, og så gå derifra, og det gjelder jo, som sagt, til alt i livet, alle har mange relasjoner i livet, relasjoner til siden, trærne og, og de fysiske omgivelsene, alt er det, det eksisterer i ditt innre bilde, og dermed så kan du ta, uh, skal vi kalle det bevisst, styring, det er det du styrer noe men du, du flytter mer bevisst inn i det i stedet for at det bare er noe som er der og du ser reaktiv i forhold til så blir det noe du flytter mer inn i på samme måte vi snakker til det seksuelle og er til sted i å jobbe utifra kommunisere utifra ikke minst, kommunikation er jo en viktig nøkkel her siden vi da snakker om at vi går ut forbi oss selv til et møtepunkt med et annet menneske eller mm. et en annen situasjon og sånne ting, så blir det veldig, veldig viktig å kommunisere hvor vi kommer ifra, hva som får gå inn i for det kan ingen andre vite og i mange tilfeller så vet ikke folk det selv heller, og det skaper utrolig mye krøll, så det å flytte in. bli bevisst og kommunisere derfra viktige, viktige nøkler, tenker ja. jeg.
1: Og vi har jo snakket litt i tidligere podcast også om denne viktigheten av å Uh, ja, snakke med hverandre i parforholdet særlig det Nu har vi jo snakket mye om den seksuelle relasjonen mellom to mennesker hvor viktig det er der å kommunisere hva du liker hvordan kroppen din vil ha det hva du, hva du kjenner at du har behov for og, og, og det å ikke tenke alltid at den andre parten vet det eller kan gjette seg til det da. og vi har jo vi har jo også hatt vært på en fin festival i helgen et nytt festival, og da hørte vi litt på noen som snakket om dette med parforhold, relationer i en setting der de snakket om åpne forhold der man for exempel har andre partnere også og da, det var ganske interessant og da hørte vi litt, de snakket om det der, for eksempel i et forhold hva, hvis man snakker om hva utroskap, hva ikke altså selv om du er i et åpent forhold så finnes det kanske regler grenser hvor går det hos deg er det liksom om du kysser med en annen eller er om du ligger med en annen eller kanskje ikke det uttorskap hvis du ligger med en annen og du har kondom på for eksempel det, eller jeg er så fyll så det, det gjelder ikke som uttorskap så det gjelder liksom det å kunne snakke med hverandre for eksempel hvis uttorskap ikke er greit i et forhold så er det ikke sikkert at du har de samme opplevelsene av utroskap er som jeg har sånn at da må, må vi snakke om disse tingene og kanskje også disse grensene kan endre seg i løpet av ett langt samliv kanskje ikke det gjelder det samme i dag som det gjorde når dere var 20 eller når dere ble 60 så det er jo også ja, det å kommunisere og snakke med hverandre og at ting forandrer seg underveis og så være åpen for det det tror jeg er viktig og i tantrisk forhold
0: vil jo uansett være et forhold i nåtid, på en måte.
1: Men, men det som
0: gjerne blir ikke tantrisk, det er, som du sier, å sette et eller annet med regler for hvordan forholdet er, gjerne sånn, ikke engang hva vårt forhold er, men på utsiden hva forholdet er, og så å skulle leve den oppskriften. For da er ikke du ikke i det levende lenger, da er du i hva som er møtepunktet oss to imellom. så sånn at det å hele tiden være til stede, og hele tiden velge hverandre på nytt, hvis vi snakker om parforhold, men i og for seg også forhold til andre ting i livet. Altså, jobben din, ikke være god igjen som en vane, men men den på nytt, eller eventuelt velg noe annet, sammen med partnere, velg de på nytt, kjenn in i hva som faktisk er her, og sett pris på det, og se hva man kan gjøre med det, og se hva man, man kan vokse inn i det, og nære hverandre i det, og så la det hele tiden få lov til å
1: være levende. Mhm. Og hvis du ønsker deg å skape mer kjærlighet i, i parrelasjoner, hva er, hva er liksom dine beste tips der, Renate, når du har vært i et parforhold nå en stund? har jo litt trening på det. Mm. Har det. det funker ganske greit.
0: Så ja, ja. Det kan være de, de funker, de oppskriftene. Altså, jeg tenker jo det at <tøk> kanske viktigst av alt er dette med å forstå at dine følelser er dine følelser. Og det er ditt ansvar. Det er ikke sånn at den andre har ansvar for å gjøre deg lykkelig, eller at den andre ansvar for at du ikke skal være seksuelt frustrert, eller sånne ting. Og at du har ansvar også for få kommunisere hva som foregår på innsiden. Og da vil du veldig ofte oppleve at den andre kan møte dig på det. Mye lettere å akseptere det. Hvis noen kommuniserer i form av at det er din feil at jeg er sur i dag, så er det veldig kjelden at du møter skal si, åpenhet på det at den andre vil være enige i det. Men hvis du derimot sier at jeg er sur i dag, og litt av det er fordi at et eller annet skjedde, og dermed eier følelsen din til ansvar for deg selv, så har du så utrolig mye større mulighet for å finne et sted å kommunisere ifra, og et sted å skape noe noe større ifra. Mm. Og så er det jo en annen sida som er litt sånn, gjerne folk ikke tenker på til vanlig, og det er det at du blir tiltrukket av noen for en grunn. Det er på en måte to komponenter i det. Det ene er resonansen, altså det kjente at man har gjerne en del felles verdier, alla drømmer, eller ønsker, eller mål. Og den er jo som oftest uproblematisk. Sånn det er et sted vi kan hvile i relasjon. Og så har du en polaritet, det den andre er så du ikke er, som du har lyst på, så du lengter etter, og som oftest, setter jeg et antrist perspektiv, så snakker vi om at det egentlig er egenskaper du har i deg selv, som du ikke har fått utviklet enda, som du no noe dypt i deg lengter etter å utfolde, slik sånn at vi har mulighet til å lære hverandre i en relasjon. Men det er klart det at når vi er veldig polare, hvis du kan si det sånn, hvis vi er veldig... Motsatt så skaper det mye dynamikk, men det kan også skape mye konflikt hvis ikke vi klarer å kommunisere på en god måte og romme med hverandre. Vi kommer inn i forhold med helt forskjellige historier i vår egen personlige historie, familiehistorier, personlighet kan vi kalle det sånn. Og hvis vi havner i denne her rett og feil, og sånn så du gjør det er helt feil, så det er det veldig vanskelig å skape en god relasjon, og det er veldig vanskelig å skape vekst. Men hvis vi i stedet folk kan se på det som at, ok, dette er min måte å gjøre det på. Det er vi 7 miljarder måter å leve verden på minst. Mm. Uh, og så kan vi begynne å utforske, dra veksler på hverandre. Og noen ganger så altså, bare være enige om å være uenig. Mm. Og bare finne ut hvordan kan vi eventuelt leve med det, hvis resten av det er verdt å leve med, da, for å si det sånn. Uh, hvordan kan vi leve med at den ene må vaske gulvet hver dag, og den andre ikke kunne prøvd seg mindre, for eksempel? Hvor er møtepunktet der? Og da er det vårt møtepunkt. Hvordan løser man dette, hilsen? Kåkå eller vi menn, eller?
1: Ja, og tantra blir jo ofte kalt for denne dansen mellom polaritetene. Altså, i tantra er vi jo opptatt av polariteter, for det polariteter, det kan du tenke dig som et batteri du har en plus og en minuspol, og for at det skal bli noe eh, elektrisitet eller strøm, så må du ha to forskjellige poler. Du må ha noe som tiltrekkes av hverandre, og da må du ha denne plus og minuspolen. Og i, i et parforhold for exempel, så har du jo som regel da, en man og en kvinne, eller i et parforhold der det er to av begge skjønn, så er det ofte en polaritet ved at går inn i mer sin maskuline den andre går inn i mer den feminine energin. der sånn at vi trenger denne polariteten og det er ikke meningen at man skal bli så veldig lik hverandre altså man skal ikke gå med de samme rosa grilldressene og like de samme tingene fordi man er i et parforhold man skal få lov å være forskjellighetene altså det å virkelig for ofte så kan man gå inn i et parforhold og etter hvert føle at sig mister seg selv fordi man glir for mye inn i en, den andres, det den andre liker, det den andre har lyst til, det er den andres, andre sine hobbyer. Og det tror jag også vi må, øh, det er vi litt oppspår rett og slett i tanter, at vi, vi ska få lov å fortsette å være oss selv personlighetene våre, men også skjønnene våre. Altså vi ska få lov å være kvinner, vi ska få lov å være det er ikke så lurt å bli helt like, for det ja, da ender man gjerne opp i litt sånn bror-søster-forhold. Altså, man er veldig glad i hverandre. Man er, synes det er kjempehyggelig å være sammen. Vi har de samme interessene, og vi gjør akkurat de samme tingene. Men det er kanskje ikke så mye spenning. Det er ikke, kanskje ikke så mye tiltrekning lenger. Den, den seksuelle energien forsvinner litt. Kanskje forsvinner dette intime. Fordi
0: mm.
1: det blir som å være med bestekompisen din. Men, men det, er ikke, det er ikke den der intensiteten eller spenningen. Og det vil vi gjøre här også. Og livet blir veldig lite hvis to mennesker
0: bare skal leve ut det de er helt make på. Mm. For det, vi er jo, jo ett helt spekter. Og, og i for seg på en arbeidsplass eller en familie eller sånt. Hvis vi bare ska være det vi liker på, så blir det veldig lite, blir det blir veldig smalt. Se vi går glipp av da. Ja, Men hvis vi i stedet for kan romme alle disse forskjellene, og kanske til og med klare å komme der at vi kan dra växla på det. Så har du en som er mer i det maskulina. Alltså det frejar sig inte nödvändigtvis om att vara man, men det drejer sig om att vara mer eh, på utadrettet linjärt logik, alltså mer jägaranufta. Sant? Och så har du någon som er mer bakpå, mer sensitiv och sånt där. Och det det är kvaliteten det trängs, sant? Och du har någon som är mer chapp, mer uh, luftill element så vi snackar om, sant? Hurtig full i påfunn og ting og tang og det er som er mer mm. rolig og nærpå, sånn. og hvis vi kan dra veksle på hverandre, i stedet for å krangle om hvem som har rett, og hva som er den rette måten å være på, så skaper vi noe som er veldig, veldig mye større, i stedet ja. for å skape noe som er lite og begrenset
1: og vi har jo ofte tendens til å kritisere den andre, det vi kallar for negative sider, men ofte kan det bare være at den andre er litt annerledes enn oss selv. Så i stedet for å si at ja, du er ikke kjerp nok, eller du gjør ikke nok husarbeid, eller du gjør ikke sånn og sånn og sånn, så, så heller verdsett ulikhetene, altså verdsett at vi faktisk er forskjellige, og som, som du ser dra veksle på det. Mm. Finne de plassene, de
0: oppgavene, de ja, tingene i, familien eller forholdet eller arbeidsplassen eller hva det måtte være, nabolaget som du funker best å gjøre, den andre eller resten av familien funker best å gjøre, og så skape en dynamikk utifra det. Mm. Da kommer vi jo virkelig ha det gøy, og så får vi frigjort veldig mye mer energi og samtidig. Mye mer fritid og, og sånt, for, i stedet for gå skive og krangle og gnure på at alle skal være marked.
1: Ja, og også, også dette å gi hverandre rum til å være oss selv. Altså det er ikke... Uh, vi, vi er jo et sted, det er vi jo alle selvstendige, frie individer, og selv om du er i et parforhold, så skal du på en måte ikke... Mm. Vi skal ikke eie hverandre, binde hverandre, holde hverandre fast for å være pris. Altså, det, det er også et viktig prinsipp, at man gir hverandre fri til å være den man er at vi også skal ha vår individuelle frihet uten at det trenger å være en trussel for parforholdet. Og jeg tenkte også i den sammenhengen eh, vi snakket litt om det i sted, men også dette med tiltrekning. Det er jo, hvis man har, lever i et langt parforhold 10-20 år, så er det jo naturlig også at tiltrekning skjer også til andre utenfor parforholdet. Sånn at og jeg tenker også dette med tiltrekning at ikke vi ikke nødvendigvis trenger å være så redde for tiltrekning, tiltrekning fordi det er også en naturlig impuls i oss at vi trekkes og, og, og noen ganger tiltrekkes vi selvfølgelig av en person av det andre skjøn, men noen ganger tiltrekning kan være så mangt, vi kan tiltrekke seg et sted, et, en aktivitet, nu vi liker å gjøre, tre for den slags skylda. Men det med tiltrekning handler ofte om, sånn som du sa, at det er noe den person har som vekker noe i oss, kanske har den, en utstråling eller lever ut en side i oss selv som vi ikke har vært så flinke til å leve ut, for eksempel en, du, du, du blir tiltaket, tiltrukket av en man som er veldig liker å gå i fjellet for eksempel og er veldig sånn ute og trener og gjør mye ting og kanskje vekker det noe i deg som du egentlig ønsker å gjøre og så blir du tiltrukket av han i stedet for å se på hva det er i deg som gjør at du blir tiltrukket av denne personen så sånn at jeg tenker at det med tiltrekning kan være ganske spennende hvis vi ikke er så redde for det for det, det kan fortelle oss noe om oss selv og, og også det jeg har jo av og par i i terapitimen da som, som er veldig bekymret for partneren det er plutselig blitt så tiltrukket konen er plutselig blitt, blitt så tiltrukket i denne kjekke naboen for eksempel og det, det er der å liksom senke skuldrene litt, ta noen dypepust med magen, og, og så liksom det, det betyr ikke at hun hopper til sengs med henne med første best anledning, men liksom bare ta det litt sånn ok, ja men kanskje inspirerer han henne på en måte som ikke nødvendigvis er rom for i parforhold sånn at man skal også gi hverandre lite rum rommet til å la inspirere av andre kunne gi klem til en annen kunne ja, finne ja, finne inspirasjon andre steder også, og da eh, betyr ikke det nødvendigvis eh, parforhold i fare, utroskap og hele den pakken som man har lett for å tenke man ser gjerne for seg hele rekken da men det, men det er da faktisk å kunne gi hverandre litt roms, tenke at Tiltrekning er så farlig, det skal mye til når man er i et langvarig forhold at virkelig, man virkelig bryter opp. Spesielt hvis du
0: da klarer i begge, begge parter, og den som blir tiltrukket av noen, å faktisk se hva det er for noe, og mm. så altså se at det ikke nødvendigvis er den mann eller den kvinn eller den men faktisk å lytte litt inn i og kjenne okay, men hva er det denne personen vekker i mig. vi har jo den som en sånn greie på nytt festival og dette fokuset fra begjær til lidenskap altså flyttefokuset fra det i det ytre som trigger deg som pirker deg mm. inntil hva i deg er det som vekkes og det gjelder jo både når det er lidenskap tiltrekning i positiv version. og også når det trigger når det ting vi blir provosert av det er i oss det treffer og dette er i oss kan vi gjøre noe med. Mm. Vi kan ta imot den oppvekkingen til å enten løse opp i noe knutelse ligger der, eller å ta oss av en kvalitet som våkner i oss, eller som blir speilet og som vi då kan utvikle og bringe inn i livet vårt. Så kan det jo selvfølgelig hende noen ganger at forholdet som var var over, eller er over, eller at det er tiden for å bevege seg videre, men i de fleste tilfeller så er det mer snakk om det er et slags speil der som sier til deg at ok, her er det noe i deg som ikke har fått plass nå, som har lyst til å våkne så kan du jobbe med det, og så kan du gi det plass, og så skaper det faktiskt mer i det forholdet man er, eller i den settingen man er.
1: Mm. Og vi snakket jo i dette foredraget som vi hade på et nytt festival, at um, altså det med begjær, det er noe som ligger der ute, altså begjær det er du 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 vil ha, eller du vil trekke inn i livet ditt. Så da, da putter du alt der ute, du putter det på denne vakre kvinnen, eller denne 60 mannen, eller det du har møtt der ute. Men da, hvis du begynner å trekke det inn, altså, hva, er det den, hva er det med den personen? Altså, kanskje er det... Eh, ja, la oss si, hvis denne flotte mannen er så veldig rik, og har så mye eh, flott hus og flott bil, eller sånt, så, det, så trekker du det inn i staden for, så kjenner du, ja, men hva er det i meg som... Hva, hva, hvor finner jeg denne velståenheten i meg hvor finner jeg i, i meg der jeg føler at det har det jeg trenger der jeg, livet gir meg det jeg har behov for og så kan jeg jobbe det, med det ut fra en indre kjerne og da blir det lidenskap altså lidenskap kommer innenfra mens begjær kommer utenfra så sånn at lidenskapen handler om det jeg brenner for det, det å skape en trygghet en, en stabilitet i min tilværelse for eksempel i dette tilfellet med denne mannen som det blir tiltrukket av, som har en veldig trygg og stabil tilværelse, hvordan skaper jeg det innenfor meg? Og der blir det noe så kommer innenfor ut, og der snakker vi tantra.
0: Absolut da snakker vi tantra. Og det å da kjenne på at, fordi om det vekkes upp av en viss form ut forbi deg, altså en viss mann, så har det en viss antall millioner, eller biler, eller hva det måtte være for noe, eller en eller annen som kjemper sprek, eller sånn, så er det ikke sikkert at det er akkurat den samme formen du har behov for. Men det er kvaliteten. Du gjenkjenner, sant? Altså gjerne behovet for trygghet eller overflod eller behovet for å erobre verden eller sin egen kropp, sånn som man gjerne gjør når man er veldig, veldig um, trent og sportig og sånn, muligheten av å kunne løpe over et fjell. Sånn. Det er ikke sikkert at du trenger å løpe over syv fjell, men kanskje trenger du å Vekke kroppen din mer, bli mer aktiv, gi deg selv mer spillerom i så verden. Altså ut, hva betyr det når du trekker den kvaliteten helt inn i deg? Sletts ikke sikkert at du nødvendigvis trenger 10 millioner på, på konto og to svære hus. Og, altså sånn. Men hva betyr det i deg? Hva er trygghet for deg? Hva er eh, overflod for deg, for eksempel? Og så begynne å nære det aspektet og finne den kvaliteten i Det selv, og finne ut hvordan den har lyst å uttrykke i verden. Så vi virker det virkelig, virkelig på, på tantra.
1: Ja, og det som ofte skjer der, så om du nå skulle få den sexy damen eller flotte kjekke man, det som ofte skjer er jo når du bare har begjert det der ute, eller puttet det der ute, er jo at du da faktisk skulle få denne mannen, eller du skulle få denne kvinnen, så blir det jo helt noe annet når du går in i en relasjon. Da, da faller jo det ofte. Da kommer kanske tomheten, eller det var ikke det du trodde, eller plutselig ser du alle de andre sidene til dette. Resten med på kjøpet, rett og slett. Ja, du får resten med på kjøpet, så det, så du, du, det er jo også ofte når man, si, når man, når man blir forelsket, så lever man jo ofte i en illusion i et halvt år også om, om dette mennesket. Og så faller jo ofte illusionen etter en 36 faller 36 måneders tid.
0: Kanskje spesielt visst det er nettopp sånn at man blir værende på det ytre. Altså det blir mm. værende på at det du ville ha denne personen for var denne kvaliteten, og den skal den være hele tiden, og da skal dere være lykkelig, og nu er ikke du den du pleide å være, og så begynner konfliktene. Men det å også faktisk kunne eh, ta denne muligheten når resten av oss dukker opp i forholdet, til å faktisk fordype, til å se ok, men hvordan kan vi vokse inn i det hvordan kan vi lære av hverandre hvordan kan vi bli mer eller finne ut at okay, det var ikke greia likevel, og så går en annen vei men, men det å igen ta på alvor de kvalitetene vi var tiltrukket av og se hva som er der i de i stedet for i stedet for å det for mye på menneske og at dette mennesket skal være den kvaliteten hele tiden, for det er det ingen som klarer å være. Nei, det er ingen som sånn. så klarer å være kjempeomsorgsfull, positiv, uh, up and go, sexy, uh, på hele tiden. Sant? Vi har hele vår historie med oss. Ja. Den, uh, den må det også være plass til, og vi må finne en måte å, å, å leve med det. Og det trenger ikke være problematisk, for veldig ofte så når vi blir tiltrukket av noen, så har de gjerne en del egenskaper, en del uh, verktøy till och möte livet på, hvis du kan si det sånn, som är andran våre. Så hvis vi villigt och lytte, så kanske denne her eh, som du har kom sammen med og helt andre grunner, har noe å gi deg på det området også, hvis mm. du ikke holder for mye fast i din egen metode, men faktisk tar det imot.
1: Ja, hva ser der? Og se prøv å se dette mennesket for det det er ikke ut fra alle drømmene dine eller forhåpningene dine eller forventningene dine ute fra det du ønsker deg og jeg, jeg er jo også litt sånn på den der litt, at vi må liksom ta inn litt sånn, litt mer magien i verden der altså det, nå er det så lett å gå på Tinder og Happen og liksom sveiper og går og bare folk på et sånt utseende, kjapt utseende bilde liksom men, men det er liksom det er det magiske når, når du bare liksom møter på et menneske som du egentlig ikke skulle ha møtt, men så plutselig sitter dere ved siden av hverandre på det toget til Oslo eller en eller annen sammenheng, altså det der for det, det er jo ofte noe magisk når vi tiltrekker sig hverandre da, sånn at det å liksom være litt åpen for magien i disse møtene liksom kanskje dette mennesket har kan vise deg noe, eller si det noe, eller, og, og det er ikke alltid heller at forhold Altså, det er ikke alltid heller at de vil bli tiltrukket av og vi, og vi får disse, denne veldig sterke, dype connection med det er ikke alltid det meningen at det skal bli den mann du skal gifte deg med og få barn med og leve sammen med resten av livet for vi har ofte, særlig kvinner pleier jo ofte for seg brudersjonen allerede første gang du møter en mann sant? fordi de, de planlegger så langt frem sånn at, og det er noe kvinner har veldig mye tendens til å gjøre, men det å liksom bare være til stede i møtet, se denne mannen, det, eller dette, hvorfor, hvorfor møttes vi, hva var det som skjedde her, var, hvorfor, hvorfor hamnet vi på det samme, samme setet ved siden av hverandre på Bergenstoget, for eksempel, hva, hva, hva er det, dette, hva er det liksom energien mellom oss vil, hva er, det, hva er det dette møtet vil bringe frem i oss begge to, og heller være litt nysgjerrig og åpen på det, og, og kanskje... Um, ikke legge så mye, i hvert fall i en tidlig fase, legge så mye press på et forhold eller et møte, at dette skal bli det og det, og vi skal få tre barn, og vi skal ha det, så, så, hus og villa og, 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 og alt dette her. Mm. Altså, det er noe med å bare litt sånn back to basic, det er meg og deg, hva, hva skal vi, hvordan skal vi leke sammen, hva ska vi finne på? Liksom? Mm.
0: Og det er jo den i begge varianter, altså hverken planlegge antallet barn og stakketjere ved første date, når heller ikke nødvendigvis sette ned et sånn stengsel på at det skal det i hvert fall ikke bli. Jeg skal ikke inn noe forhold. Kan, drit litt i det. Ja, også... Altså la det få lov til å utfolde sig kan noe ender det er, om det er for en uke, eller for et øyeblikk, eller for en måned, eller for et liv, eller for God no sant? Det er, ikke, mm. det er så viktig, men det er noe der. Altså Tantra så sier vi jo det at hele livet ditt er en utspilling av på en måte deg selv, altså det er speilinger og sånne ting, for det finnes så mye der ute, men hva du er oppspå har veldig mye med deg selv å gjøre. Ja. Sånn at så det er en ambisje til deg, det er en magi, det er
1: en mulighet mm. så ligger det. Mm. Og vi, og sånt som ligger der. Og sånn som med disse Tinder-profilene og Happen og disse Match.com og sånne ting, så har vi så lett for å legge opp sånne standardkriterier at du må være minst 1,90 høy, og du må være liksom ikke tyngre enn du 90 kilo, og det liksom sånn. Du har alle disse kriterier og hun må være så, sånn, hun må være blånn og ha store pupper og alt dette her, men så er det jo ikke sånn ute i den virkelige verden. Det er jo ofte, du møter helt vanlige mennesker, og da, hvis du da har, Altså, hvis du allerede har en forestilling om at partneren din skal være sånn og sånn, og sånn så mister du kanske mange magiske møter som kunne ha vært fine, altså, og det betyr jo ikke nødvendigvis at du skal gifte deg med den personen men du har så, det er så lett for å sveipe vekk så veldig mange mm. mennesker der, for å si det på Tinder-språket altså, mm. både så, på Tinder og i, i livet generelt sånn. ja,
0: og så tenker jeg også at hvis du da tar dette her, den ideen du har om at noen skal være høy og mørke eller de skal være Blån å ha store bryster, eller kan det måtte være for noe. Og så faktisk tør, sånn som vi snakket om i sted, å flytte den litt lenger inn. Hva er det egentlig som ligger i det? Hva er det egentlig du lengter etter? Hva er det denne kvaliteten som sinnet ditt har satt inn i de rammene egentlig er? For det er da kommer inn og får det gøy. Og det er du kan gjenkjenne deg i de menneskene du treffer, kanskje litt uavhengig av hva slags form og fasong de har. Og da må jeg nesten få lov vi har jo disse her tantrakveldene våre og da får man jo masse mulighet til å kjenne dypere inn i møte mennesker både der de er på utsiden og hvordan de ser ut og vi detter jo ned i ulike øvelser der vi ser hverandre inn i øynene eller sanser hverandre på ulike områder og der vi, vi då kommer til et annet nivå du opplever andre sider enn det akkurat sinnet ditt ser med det samme du møter ditt og der har vi hatt en del sånne settinger der folk blir overrasket. Altså der de gjerne ser en eller annen flott mann eller dame eller et eller annet, så de tenker, wow, den här jeg lyst til å øve med. Og så går de inn i en øvelse. Altså, det ingenting där. Bare liksom ikke, men hva er dette for noe? Det var jo akkurat sånn som jeg ønsker meg, akkurat sånn mann eller dame med jeg har sett etter. Sånn. Og så er det motsatte. det motsatte. Dette er ned i en øvelse med en som man gjerne tenker, ok, ja, ja, vi får väl bara. Og så bare oppdager du noen dyp av noen magiske connections under, så det er bare helt vilde. Altså. Og det, det går jo på det at vi er ikke til stede i vi egentlig trenger, og hva vi egentlig sanser. Vi er veldig mye i konseptene og bildene fra bladene og filmene, og, og alle disse tingene her. Sånn. Eventyrene, prinsesser. Og, mm. ja, nå er det i det, nå er det arketyper og sånne ting, Tør vi gå litt dypere, tør vi å, å, å sanse inn i både oss selv i møtene, så avdekker det seg helt andre nivåer. Og det er veldig mye det, som er tantra.
1: Og hvis du synes dette hører spennende ut, og kunne tenke deg å gå litt dypere inn i sånne møter, og er tilfeldigvis i Bergen på mandag 30. september, så har vi en ny tantrekveld på Amethysten i Bergen. Og så kommer det deg kommer det nok noen flere podcaster etter hvert om dette temaet også, og det er jo veldig spennende
0: Ja, da vi gleder oss veldig til å dykke videre inn i disse dynamikene, og gjennom det å ha på en måte, på parforhold og seksualitet og disse tingene som alle møter i sine hverdagsliv Bringe in kanskje til og med ganske mye av tantra i hele sin helhet og dybdighet Så vi håper att du har tatt noe interessant ut av dette Nå så gleder vi oss veldig til veien vidare. Så skal vi i dag en kjempevinddag så
1: det. M. Mm. Husk på netts i hverdagen. Viktig. Og magen.